0: La felicidad no es algo hecho, proviene de tus propias acciones. Dalai Lama. Don't Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon y te doy la bienvenida a un episodio más de la edición de Navidad de Dragon Magazine tu programa de artes marciales y deportes de contacto el penúltimo programa del año porque hoy es lunes 30 de diciembre de 2019 y vamos por nuestro programa número 676 si no me equivoco y este programa de hoy se lo voy a dedicar, como no puede ser de otra manera a todos los que ya habéis reflexionado, habéis... He eh, hecho un proceso de introspección para pensar cómo os ha ido el año, qué habéis sacado de provecho, qué cosas buenas, qué cosas malas han pasado, si este año habéis conseguido todo lo que os habíais propuesto, si ha sido un año totalmente inesperado, etcétera, etcétera. Pues a todos vosotros, a todos los que habéis pensado en esto... ...va dedicado este programa de hoy. Y hoy continuamos, por supuesto, con un nuevo relato... ...de estos 32 relatos de un viaje mágico. Eh, ya sabéis, estos 32 relatos infantiles sobre artes marciales... ...que estamos leyendo en este especial de Navidad. En concreto, el programa de hoy eh, va a ser un cuento... ...que se llama eh, El lugar de la alegría... ...como habréis visto en el título, de el maestro José Ignacio Vega. Un maestro de Kenpo y de un montón de disciplinas... ...del cual os hablaré a continuación... Pero antes, como siempre, un poquito de publicidad de Dragon.es ¿Sientes pasión por las artes marciales y los deportes de contacto? Pues has llegado al lugar indicado ¿Te gustaría complementar lo que aprendes con tu maestro o entrenador en tu gimnasio o escuela? ¿No puedes entrenar habitualmente debido a tus circunstancias personales, familiares o laborales? Pues bienvenido a Dragon.es Dragon.es es una plataforma con más de 800 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto ordenados pedagógicamente en más de 70 cursos. Artes marciales tradicionales, artes marciales internas, artes marciales externas, acrobáticas, artes marciales mixtas, deportes de contacto, preparación física, nutrición, defensa personal... Todo lo que puedas querer aprender respecto al mundo de las artes marciales y deportes de contacto lo encontrarás en Dragon.es. Además, Dragon.es es una gran comunidad donde podrás conocer a otros artistas marciales y luchadores que comparten tu pasión. Gracias al mapa de usuarios que ponemos a tu disposición, podrás conocer a otros miembros de la comunidad cercanos a tu lugar de residencia, con los cuales podrás quedar para entrenar o simplemente para conoceros e intercambiar opiniones. También disponemos de un chat privado exclusivo donde encontrarás a todos los profesores de los cursos, a los escritores de la revista y a diferentes maestros y alumnos de diferentes niveles, de diferentes localidades. Es decir, una gran comunidad para compartir nuestra pasión. Además, como miembro de la comunidad Dragon podrás acceder a una gran variedad de contenidos exclusivos, como una biblioteca de libros en PDF con más de 60 libros, nuestro blog con más de 200 artículos, nuestro podcast con más de 600 podcasts subidos a día de hoy. Además, tendrás un 15% de descuento en la mayoría de los productos de nuestra tienda online. Y si vives en la península, los gastos de envío gratis. Dragon.es es una maravillosa experiencia para todo aquel que siente pasión por las artes marciales. Es el Netflix y el Amazon de las artes marciales. Así que si tú sientes pasión por las artes marciales y los deportes de contacto, te animo a que te suscribas. Puedes probar un mes y si no te convence, darte de baja porque no hay compromiso de permanencia. Además, junto a tu suscripción a dragon.es, tendrás acceso a la edición digital de todas las revistas Dragon Magazine publicadas hasta el momento. Y cada mes recibirás una revista en papel en tu domicilio. Así que ya sabes, si sientes pasión por las artes marciales y los deportes de contacto, nos vemos dentro. ¡Gámbaro! Y como siempre, una vez hecha la publicidad que hace todo esto sostenible, como digo siempre, vamos a pasar a comentaros un poquito la historia del maestro José Ignacio Begué Andrés. Nacido el 10 de marzo de 1963 en Madrid, España, se inicia en el mundo de las artes marciales en 1975 con la práctica del taekwondo o karate coreano, como se le denominaba en aquel entonces, en el gimnasio Yudansa en la calle General Pardiñas. Allí sigue progresando en dicho arte marcial hasta obtener el cinturón marrón pues el maestro de la familia Kim se marcha a su país. Con el fin de completar su formación hasta obtener el cinturón negro, continúa con la práctica del taekwondo con el maestro Jun, Jong Kap y con Choi Kap, además de practicar hapkido en el gimnasio Jun. A lo largo de este periodo de cuatro años, se inicia en la práctica de sistemas chinos de la mano del maestro de Kung Fu Jacques Dubois y sigue perfeccionando este estilo durante más de 24 años con diferentes maestros, como Jesús Esteve, seleccionador nacional. Se ha formado con el maestro Raúl Gutiérrez desde 1975 y durante la década de los 80. Y unos años más tarde descubre el kempo Karate a través de su maestro Ángel Ordóñez. Todo un pionero en el mundo del kempo. En aquella época se dedica a los lunes, y miércoles al kempo, los martes y jueves al Kung Fu y los sábados o domingos a las competiciones. Una vez que se incorpora al ejército, en la policía militar y en los Coes, ahí es nada, empieza sus entrenamientos de Jiu-Jitsu y lucha grecorromana. Al terminar su periodo militar se incorpora a la seguridad durante 22 años y continúa con el kempo, con el Saolin kempo y preparando programas específicos de entrenamiento civil, policial y militar y protección específica de la mujer. En la actualidad imparte clases de kempo, y Naken Combat y es eh, entrenador nacional y ostenta el cinturón negro Séptimo Dan. Colabora además con distintas unidades de cuerpos de seguridad privada y pública y con instituciones e instructores en dicha formación. Y ahora que conocemos un poquito más al maestro Jesús Esteve, vamos a comenzar con el lugar de la alegría. Soy Miriam, tengo ocho años y vivo en una familia muy cuidada. Soy la pequeña de la familia, que está compuesta por mis padres, mis dos hermanos mayores y yo misma. Vivo en Madrid, pero yo siempre he pensado que no tengo nada que ver con la gente que vive en la tierra. Cuando va en el coche, mi papá siempre se enfada con los demás conductores, les grita y les dice palabras feas porque no conducen como él. Yo creo que hay muchos coches y que para circular todos a la vez lo harán bien y otros mal. Mi mamá no se enfada nunca pero casi siempre está muy triste. El otro día se le quemó la comida y se puso a llorar. Yo le dije, mamá, si no pasa nada, sacamos una pizza del congelador. Bueno, en realidad, como toda la gente que veo cada día, mis padres son personas muy tristes que se enfadan muy a menudo y discuten fácilmente. Si de veras nos paramos a escuchar las discusiones entre las personas que nos rodean, es fácil darse cuenta de que el esfuerzo y las palabras que gastan discutiendo son muchísimo más importantes que aquello por lo que discuten. Además, cuando uno piensa en sus problemas, sean como sean, siempre les parecen más graves que los de los demás. Creo que esto es porque la mayoría de las personas solo pueden ver en tonos grises y negro, no pueden percibir el abanico de colores que se encuentran a nuestro alrededor, ni cómo brillan las cosas y las personas. Es por este tipo de actitudes, por lo que pienso que yo no soy de aquí. Siempre le digo a mamá que soy de un lugar llamado alegría. Donde quiera que vaya yo veo muchísimos colores, tonalidades de luz y brillos. Por ejemplo, cada cosa y cada persona tiene un color distinto. Si veo que alguien está haciendo daño a un perrito, lo veo de color gris oscuro y me pongo triste. Los perritos y el resto de los animales son seres vivos y por ello muy importantes, como mi perrita Lúa y mi gato Gafe. Por eso, cuando veo que se trata bien a los animales es un día de luz y de colores bonitos y brillantes en alegría. Otro ejemplo, cuando mi padre se enfada en el coche, su día ya va a ser gris y él se vuelve oscuro. Pero cuando nos ve entrenar por la ventana de la Escuela de Artes Marciales a mis hermanos y a mí, se le ve brillar los ojos en colores muy fuertes. Y así, al llegar a casa y al ver a mi madre que nos espera con la merienda, la contagia con su luz. Estos momentos son mis favoritos porque, aunque solo sea durante un rato... Todos vemos en colores brillantes y se palpa la alegría, y yo me siento como en casa. Yo creo que, al igual que pasa en el cole con nuestros cuadernos, la vida es un lienzo en el que cada uno pinta los colores que quiere. El mío está lleno de colores brillantes. ¿De qué colores estás pintando tú el tuyo? Y con esto termina este primer cuento. Ya habéis visto, ha sido un cuento cortito. Así que vamos a pasar al segundo cuento que nos, que nos trae el maestro José Ignacio Vega. Que se llama Antes y Después. Y dice así. Hola, soy Pedro. Acabo de terminar la ESO. Practico artes marciales y quiero relataros mi experiencia antes y después de las competiciones. En concreto, a través del recuerdo de mi primera competición. El día antes, Nacho... Mi maestro me aconseja, tranquilo, que una competición no es una parte esencial de las artes marciales... ...sino algo complementario, y desde luego voluntario. Solo uno mismo ha de tomar la decisión de participar. Hay que divertirse y disfrutar de ese día, como de una apasionante experiencia. Quedes en el puesto que quedes. En cuanto a mis padres, me apoyan diciéndome, ánimo, el profe tiene razón. Yo les escucho a todos, pero dentro de mí hay una especie de sensación... ...como si los nervios se acumularan todos en el estómago, y me digo a mí mismo... Tranquilo, no pasa nada, aunque con la boca pequeña. ¿Cómo que no pasa? Pues claro que sí, quiero quedar bien con mis compañeros del dojo, con mis padres, con mi maestro, con todo el mundo. ¡Uf, qué lío! En la cama, ya, y mirando hacia el techo, vuelvo a sentir esa especie de nerviosismo y emoción a la vez. Mañana estaré delante de unos jueces que no me conocen de nada y confieso que me asusta, porque me pregunto si, al tratarse de un campeonato abierto a todos los estilos, considerarán favoritos a los participantes de su sistema marcial. Temo que no les guste lo que durante tantos días he preparado con Nacho, mi maestro. Esa cata practicada con tanto tesón. Y me pregunto por qué no siempre el esfuerzo tiene su recompensa, como suelen afirmar mis padres. Ya me estoy durmiendo y sueño que la cata me sale de lujo. Y que la gente aplaude en las gradas. Saludo a los jueces antes de salir del tatami y paso a la siguiente ronda. Me he clasificado. Doy un salto para abrazar a mi maestro y a otros compañeros de la escuela. Estoy eufórico. Faz. Me despierto sudando y de un sobresalto. Mi madre viene y me dice que he gritado. Me da un vaso de agua y me tranquilizo. Buenas noches, mamá. Descansa, que mañana tienes un gran día, me contesta ella. Efectivamente, así será mañana, un gran día, el de mi primera competición y todo saldrá fenomenal. Ya me duermo hasta mañana, me convenzo a mí mismo. Y llega el gran día y son las siete de la mañana. Es temprano, pero me aconsejan desayunar con tiempo suficiente para no sentirme pesado y relajarme un poco. Me siento en la terraza y miro los árboles. El cielo está un poco nublado, pero hay muy buena temperatura. Eso tiene que ser bueno para competir, ¿no? Veo a algún viandante pasar por lo lejos y también a José, el de la panadería. Lo saludo desde la terraza y me devuelve un saludo diciéndome «¡Suerte en la competición! ¡El barrio está contigo! ¡Madre mía! ¡Todo el barrio pendiente! ¡Qué responsabilidad! Bueno, tampoco será para tanto. Intento concentrarme y visualizo la zona de competición mi entrada al tatami y la ejecución de la cata que he preparado a conciencia. Pienso que todo saldrá bien y con serenidad me veo terminando y saliendo de la zona de competición. Bien, eso es que vamos por el buen camino. Todo encaja. Nacho, mi maestro, mis padres, amigos, etcétera. Me voy a mi habitación y repaso todo el contenido de mi bolsa de deporte, aunque ya lo habrá mirado mi madre, que nunca me falla. Vale, está todo preparado. Mi padre que está bajando al garaje del coche me llama. Todo bien, nos vamos hacia el polideportivo y llega el gran momento. Ahí estamos, en la entrada para competidores. Saludo a mis compañeros de la escuela, a las personas de la organización que nos van tomando los nombres y nos indican el camino hacia los vestuarios. Ya cambiados, salimos al lugar donde se desarrolla la competición. Hay muchísimos competidores, es magnífico, y banderas de todos los países y comunidades autónomas. A lo lejos veo a Nacho, mi maestro, que viene hacia nosotros y nos da ánimos y algunos consejos. Calma, fuera nervios, ya está todo preparado y vosotros sois parte esencial de este evento. Si no fuera por vosotros, todos los competidores, vuestros padres, no se podría celebrar nada. Tienen toda la razón. Ya nos avisan por megafonía para que formemos todos por escuelas en el centro del pabellón. Es el campeonato internacional Interclubs de mi comunidad. Invitan a cinco clubs de otros cinco países. Suena el himno nacional, se me ponen los pelos de punta y la carne de gallina. Me resulta impresionante, tanto más cuando es mi primera vez. Ya nos comunican que el tatami, eh, participo, en qué tatami participamos cada uno de los equipos según las modalidades Y comienza ya todo Uno de mis compañeros de escuela lo está haciendo de 10 Pasados tres participantes llega mi turno Comienzo a concentrarme y por mi mente pasa en solo unos segundos todo lo que me aconsejaron Y las palabras de mi maestro en los entrenamientos Trabaja duro, con ilusión, con dedicación y empeño Y si quieres que se cumplan tus sueños Solo tienes que perseguirlos con todas tus fuerzas y con la humildad que conllevan las artes marciales y como si el mundo me diera ese instante, de manera automática pero con total conocimiento de mis movimientos y bloqueos, patadas, puños, etc., termino mi cata de forma impecable. Y para mí, genial. Ahora lo entiendo todo. Si te puntúan bajo o mal, según tu criterio, no le des tanta importancia y mucho menos si es la primera vez. Lo fundamental es cómo te has sentido tú mismo. En aquella ocasión obtuve una magnífica puntuación... ...y pasé las siguientes rondas hasta llegar a la final... ...y a pesar de quedar medalla de plata... ...ese fue el principio de una aventura en la competición... ...y no me arrepiento de nada... ...el esfuerzo mereció la pena... ...y desde entonces siempre he tenido ese hormigueo en el estómago... ...la noche antes de competir... ...entiendo que es parte del espíritu de la competición... ...y de todo lo que conlleva para mí... ...es estar vivo en el cuerpo... ...en el espíritu y en la mente... ...hoy hace ya 30 años de aquella emocionante primera vez... ...sin embargo sigo viviendo las mismas sensaciones... Aunque ahora junto a mis alumnos, y eso es maravilloso, ya no compito y no me importa. Lo hacen ellos con esa misma ilusión, sus dudas y sus nervios, y a la par, la templanza de un guerrero. Cuando se acaba la competición, queda el arte marcial. Y con esto, chicos, ahora sí, terminamos nuestro programa de hoy. Ya sabéis que se nos acaba el año, que mañana es vieja, mañana es el último día del año, así que aprovechar estos días, como os digo, aprovechar hoy, si no, si no habéis reflexionado todavía sobre sobre vuestros propósitos y, y vuestro vuestro pasado año, que todo lo que habéis hecho, lo que habéis conseguido, lo que no habéis conseguido, vuestras metas, objetivos, etcétera, es el momento de hacerlo. Parar el podcast o esperar a que termine, sentaros un ratito, mirar al horizonte coger un cuadernito si es necesario y apuntar lo que habéis hecho, lo que habéis dejado de hacer, qué pensabais qué esperabais, porque creo que aunque mañana será un día como otro cualquiera y pasado, será otro día como otro cualquiera, no está mal que de vez en cuando hagamos una parada y veamos qué es lo que, qué es lo que hemos hecho y cómo lo estamos haciendo y que veamos si vamos por el camino correcto o no para conseguir todos nuestros objetivos y nuestras metas Así que chicos, eh, yo con esto me voy a ir despidiendo, como siempre recordándoos que os tenéis que suscribir al canal del Guerrero Interior que os tenéis que suscribir al canal de Dragon Artes Marciales, los dos en Youtube, que ya sabéis que todas las semanas subimos contenido a los dos canales y por supuesto recordaros que si os queréis convertir en patrocinadores, no tenéis más que hacer que decírmelo, que hay patrocinios desde 50 euros al mes y vais a salir anunciados en la revista, en el podcast, en el late night cuando lo saque eh, os pondré un banner en la página web, bueno, todo, todo para que os pueda ayudar a promocionar vuestra empresa, vuestra actividad, vuestro club, lo que queráis. De ese modo, vosotros me ayudáis a mí, yo os ayudo a vosotros y todos crecemos en conjunto. Así que ya sin más, chicos, nos vemos mañana en el mismo sitio a las 7 de la mañana, que mañana va a ser un día muy largo. ¡Gambaru!